0: Nossa, que tá Sim, bom pô, bons pontos bons Adorei pontos. Falou
1: tudo
0: <risos> <risos>
2: Cara, é muito legal Que o Genjutsu do Itachi Transformou Kakashi num personagem 2D Sendo que ele já era 2D <risos> é verdade.
0: E essa vai ser a introdução Antes da vinheta
2: <risos> E aí, Marquinhos DJ Faz o um sample de guitarra I realized that screaming time. Chirin loud in my brain. But I'm going straight ahead with this heart.
1: E aí, gente, sejam bem-vindos para o quinto episódio do Ven Flashback. Eu sou a Mari. Yo, eu sou a Gabi. Yo.
2: Eu sou o Ale yo. e eu... na moral, alguém me explica aí como é que funciona o enredo de God of High School. Eu achei que era só porrada, não entendo nada. O que...
1: Que, que é isso? isso é Sei lá.
2: É, é um Mawa. Cara, gente, é impossível entender as adaptações de Mawa. Porque Mawa é tipo mangá, só que de coreano. Aí os negócios tem de desenho mais bonitinho e tal. Só que, gente, cara, é impossível entender a lógica que eles fazem. um bagulho tão corrido que você não entende o que tá acontecendo. Ó, o anime, ele começa. Você assim, ser um torneio de lutinha, de escola, tá ligado? O pessoal vai sair só no soco, entre três escolas. Na moral, o pessoal pratica a luta. Beleza. O anime acaba com o um cara. O cara, ele é uma reencarnação do sul Kong. Enfrentando um cara que é a reencarnação de uma raposa de nove caudas. para poder salvar o mundo. E que não sei o que, que não sei o que lá. Aí, pô, a gente fica meio perdido, né? Eu não entendi nada.
1: Entendi. Muito bem, né, eu já não entendi bem. não,
2: então me explica
1: <risos> Começamos bem, começamos bem Eu já vou começar esse episódio nas nossas redes sociais Porque tem gente que não escuta até o final E aí eu, eu fiz essa, essa mudança aqui estratégica é, Nas nossas redes sociais, é no Instagram, Twitter, Facebook Sigam a gente lá, por favor A, a minha é arroba
2: a minha no Instagram é ale.magnoar e a minha no Twitter é ale.podflashback e ale magnoa
0: A minha é arroba no Twitter é e arroba
1: no Instagram
2: E pô, tem o e-mail do podcast que eu nunca sei falar Fala aí, Mari
1: O e-mail do podcast é fale.podcastflashback.gmail.com
2: Se vocês quiserem mandar jobs mandar uma teoria, mandar alguma coisa que vocês querem mais trabalhada por e-mail vocês podem mandar que a gente olha assim antes de gravar. Então vocês podem ficar à vontade. Mas principalmente mandem jobs. Preciso de preciso trocar de emprego, gente. Obrigado.
1: Bom, como vocês já leram no título. hoje A gente vai falar sobre o Jiraiya. A gente vai fazer um especial sobre o Jiraiya. Porque o que acontece entre a primeira fase das batalhas e a segunda fase das batalhas. É, é pouca coisa. E como o Jiraiya é apresentado nesse, nesse meio aí. A gente resolveu fazer um especial sobre o Jiraiya. Que a gente também já tinha falado que ia fazer... No segundo episódio, eu acho, se não me engano. Como esse episódio vai ser especial, Giraia, a gente não vai dividir eles em quadros hoje. A gente vai só falar sobre o Jirai porque é um episódio especial. Aí a gente fez esse esqueminha, só pra vocês poderem entender.
2: Quem tava esperando do hora do banho, tá ferrado que essa semana vai todo mundo ficar sujo. Sem banho pra galera.
1: <risos> e eu queria deixar claro que, assim, rolou uma treta no Twitter, na semana passada, envolvendo Giraia. E a gente já tinha planejado esse tema sobre o Jiraiya desde que a gente começou o podcast. A gente já tem tema planejado até junho. Olha, já planejou conteúdo até junho, porque hoje o amadorismo não venceu. E a gente queria dizer que a gente não tá querendo se promover em cima de treta, até porque a gente acha isso muito feio. Então, o tema de hoje já tava escolhido, não tem nada a ver com a treta, só pra vocês ficarem sabendo. Dito isto, a gente entende que o Jiraiya ele tem... É, a figura do Jirai tem sérios problemas relacionados a assédio. A gente não quer passar pano pra isso aqui. A gente não concorda com essa postura dele. Inclusive eu, quando assisti Naruto pela primeira vez e, e apareceu o Jirai... Eu tive grandes dificuldades de gostar dele no início. Porque ele me despertava grandes de gatilhos. Mas conforme a história foi passando e ele foi se tornando um pai pro Naruto... É muito difícil você não se apegar a ele, né? Então assim... Não, você não vai deixar de gostar do Jirai por causa disso... Mas também a gente tem que entender que esse debate é, sim, importante e a gente precisa, sim, falar sobre isso. Até porque várias coisas erradas em filmes, séries, coisas que eram aceitáveis no passado, hoje em dia, não são. E isso foi mudado através do debate, isso foi mudado através do diálogo. Então, o diálogo e o debate é sempre importante e a gente tem que falar sobre isso, sim. Mas entendendo que não é por causa disso que você precisa necessariamente odiar o personagem ou você tem que odiar todo mundo que odeia esse personagem, não é bem assim. A gente precisa saber separar as coisas.
0: O problema é que no Twitter, quando teve aquela atria, tava tendo uma discussão de que você não, não pode gostar de Giraia é por causa dessa problemática dele, né? E aí eu tava conversando com o pessoal, conversando com o pessoal, né? Falei mais, falei mais coisas infelizes, fiz uns pontos infelizes. Mas quando eu tava conversando com o pessoal, eles tava falando o problema não é nem gostar do personagem. O problema é que as pessoas que gostam do personagem, muitas vezes não entendem a problemática dele, entendeu? Tipo assim, é, a gente entende que é um alívio cômico Mas exatamente esse é o problema É um alívio cômico o de bateu no Jiraiya, É um alívio cômico que o Jirai espiando Mulheres Só que a problemática está no Jiraiya. Mas você pode gostar do personagem A gente não, também não deveria resumir
1: o personagem Somente a, a problemática dele e assim, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, porque o que a gente vai fazer aqui é basicamente falar sobre a vida do Jirai, né? Como, o que ele fez como ninja, como sensei, como amigo do Orochimaru e tal. E isso não se encaixa, essa questão do assédio não se encaixa muito na, no que a gente vai falar hoje. Mas a gente achou importante falar, dar esse parecer, só pra vocês entenderem que assim, isso tem que ser discutido sim. É, eu acho que todas as críticas que foram feitas válidas. Algumas foram feitas de forma meio, meio escrotas, né? As pessoas não sabem muito bem conversar na internet, mas acho que todas as críticas são válidas, as pessoas precisam conversar, porque é só assim que a gente muda as coisas, né, gente? Mas como esse não é o foco no momento do episódio, a gente não vai entrar muito nessa questão. A gente pode conversar sobre isso melhor no Twitter, depois, se vocês quiserem, a gente pode abrir um debate sobre isso. Mas a gente queria só dar um parecer para vocês entenderem que a gente não quis passar pano, não tá tentando passar pano em momento algum, mas, enfim, não cabe muito falar sobre isso nesse momento. Certo? Sim, dona Maria! <risos> tá bom. Então, vamos começar a Sim. história do Jiraiya. O Jiraiya, acho que a maioria já sabe disso, mas ele é baseado num conto chamado Conto do Jiraiya, que é uma lenda japonesa lá do século XIX, que é basicamente sobre um homem que conheceu um, um sábio, que ele vivia no Monte Miyoko, e ele ensinou a magia dos sapos pro, pro Jiraiya. E nessa história também existe a Tsunade, que é a princesa das 10 leis, mas assim como a Tsunade do Naruto. E existe o Orochimaru, que também pratica a magia das cobras, assim como o Orochimaru do Naruto. Então acho muito legal, assim, que já começa... Toda a construção de personagem do Jiraiya, assim como da Tsunade do Orochimaru... Já vem dos contos japoneses, já vem da, do folclore japonês. Que é uma coisa que a gente já tinha falado também. O Kishimoto, ele tem muita referência em relação a isso, né? O, o anime, ele é muito bem construído no sentido das, dos resgates à, à cultura japonesa e tal. E aí, voltando o Jiraiya de Naruto... O Jirai, inicialmente ele era um, um ninja meio desmotivado, sem objetivo, né? Inclusive, é até interessante que ele não é um dos ele é um dos ninjas que não tem passado triste, diferente do Orochimaru que perdeu os pais. Inicialmente ele era um ninja absolutamente desmotivado, e quem dá um objetivo para ele, inicialmente, como ninja, é o Hiruzen, quando ele apresenta o Jutsu de invocação para ele. E o que move o Jirai inicialmente são motivos até bem fúteis: ele só quer é, impressionar as mulheres, e ele quer rivalizar com o Orochimaru. E ele só muda isso quando ele vai para o Monte dos Sapos, e aí ele começa a treinar o modo sábio. E aí, depois disso, ele recebe a profecia.
2: Cara, e tipo, esse começo do, do ponto do Geral é, é, vale a pena citar dois, duas paradas. É, a primeira é o feeling que tinha do, do time. Provavelmente devia ser o time 7, eu não sei o número. Mas é sempre a mesma coisa. O Schmort, ele não tem muita criatividade para criar dinâmicas de equipe. Ele fala: Ah, já que são os antecessores, vamos só repetir mesmo. A menina gosta do, do emo. E o imperativo gosta, é tudo um triângulo amuloso e sem. Mas, saindo dessa parte, a outra parte que eu gostaria de citar é que, tipo, o Hiruzen, ele dando esse meio que motivo pro Jirai que o Jirai só precisava. Ele, ele sabia que o Jirai, o Jirai era um bom, tipo, sim, uma boa pessoa, um bom ninja, ele tinha potencial, pelo motivo. E esse Jutsu de invocação que ele ensina pro Jiraiya é o mesmo jutsu o primeiro jutsu que o Jiraiya ensina pro Naruto
1: sim, é verdade vale a
2: pena essa parada desse, desse passe do bastão
1: depois disso ele vai pro monte dos sábios, né, e o, o sábio, aquele grande sábio, que é o mais sábio de todos e o mais velho de todos apresenta a profecia pro Jiraiya que ele diz que o Jiraiya viraria um grande ninja, viajaria pelo mundo escrevendo e teria um discípulo que traria muitas mudanças pro mundo, essas mudanças poderiam ser uma grande estabilidade uma grande destruição para o mundo. Depois disso ele começa a viajar ao mundo para tomar a decisão certa e eu acho muito interessante nisso que o que acontece com Jirai é basicamente um retrato do que acontece na vida mesmo, em situações de guerra em que ele vai conhecendo várias pessoas que têm opiniões diferentes sobre a guerra, visões diferentes sobre a guerra, e ele busca em cada uma dessas pessoas quem seria o revolucionário que ele deveria guiar, então ele encontra pessoas que acham que a guerra seria vencida através da educação o que eu acho incrível, eles tocam nesse ponto, esse ponto da educação que é importantíssimo, eles, o Kishimoto não deixa isso de lado, ele encontra também um homem que acha que a guerra vai acabar através da oração de você só ficar rezando eu acho interessante isso que o Kishimoto ele consegue entregar nesse pequeno arco né? são só três episódios Visões diferentes sobre como as pessoas acham que a guerra deveria terminar.
2: E como também ele acha que as pessoas encaram a guerra, sabe? Tipo, ele encontra lá, quando ele tá num bar, ele conhece um cara, começa a tomar uma bebida com ele antes do cara da educação, do Mr. Enem, que ele meio que só tá frustrado. O Jirai tipo, sentia a grande perspectiva que ele era uma pessoa revoltada com a condição atual, beleza. Aí ele meio que tipo, chama o cara pra beber e fala aí. que ele acha que tem alguma coisa boa pra tirar daquilo E ele acaba descobrindo que é só um cara revoltado da vida Não adianta nada você só reclamar do sistema Se você não tem nenhuma proposta aquilo
1: Só que aí a Segunda Guerra Começa a ficar pior E aí o Jiraiya tem que voltar pra Konoha Pra ajudar na Segunda Guerra E ele com a Tsunade e o Orochimaru Lutam contra o Hans E aí que eles ficam conhecidos como Ninjas lendários Porque eles conseguem sobreviver ao Hons O que era muito papelão
2: Fazer uma pergunta que derá levantar um questionamento. Vocês acham realmente que o ranzo é tão apelão? Eu acho que não. E vocês? cara, eu um toda,
0: É, todo o arsenal dele de veneno é bem apelão. E o problema também é que o Hans, ele como o, o cara da Vila da Chuva falou, ele era um cara extremamente cauteloso, sabe? As pessoas não chegavam perto dele.
2: Mas sei lá, eu acho que deram muita coisa pro cara, tá ligado? Tipo assim, você é o lendário, o cara que vai falar que os caras é lendário, tá ligado? Eu não achava que ele era, tipo assim, tão assim, não.
0: Não, mas eu acho que aquela, aquela cena ali foi uma divisão do Hanzo com os Sanins, né? não, não lembro acho que
1: porque tinha várias pessoas mortas ali várias pessoas duas vezes o tinham morrido também não, foi o Hans sozinho o, ele o, o Orochimaru o Tsunade e o Jirai eles mataram várias pessoas
2: hum eu acho que eles ganharam mais essa parada de sangue Lendários por causa das invocações e do, da chamativa que eles faziam na, na guerra tá ligado? Que pô mano todo mundo derreando lá várias funais espadinha os caras invocam sapo cobra gigante lesma
1: eu acho que também é uma, uma arrogância aí do Ranzo, né? Porque o que ele fez foi basicamente, ah, vocês conseguiram matar várias pessoas do meu esquadrão e vocês quase chegaram perto de me matar, então eu vou considerar vocês como lendários. Porque pra lutar comigo tem que ser lendário, né? Ralé, não.
2: Exatamente, é isso que eu falo, tipo assim, porra, será que o cara é tanto, tudo, tudo isso, toda essa banca que ele tava botando? Foda, né?
0: Assim, ele rivalizava com a tia, certo, tio? Grande coisa. Eu acho. Na verdade, eu acho
1: ela muito boa.
2: Não, sim, sim. Aí é um bom ponto.
1: A tia é uma idosa que eu respeito, eu respeito bastante.
2: Aí, boa, finalmente idosos sendo valorizados nesse podcast. <risos> Agora eu tô gostando, o episódio <risos> vai ser bom.
1: Tô me redimindo com a comunidade sênior.
2: <risos> Daqui a pouco você vai estar tá falando bem do, do conselho lá do Skag.
1: Não, isso aí não. Dos Kages, Você tá falando dos conselheiros de Konor? Não, do
2: Hokage, dos Hokage, dos de Konor.
1: Jamais, esses daí, jamais. Esses aí são os únicos personagens que tem meu ódio. E é nessa hora que eles encontram Iariko, Konor e Nagato que, pelas minhas contas, pode ser que eu esteja errada, já que eu sou de humanas, mas, pelas minhas contas, eles tinham por volta de oito anos aí. E o Jiraiya resolveu continuar em Emegakuri para poder cuidar deles. Só que, inicialmente, o Jiraiya não tinha plano de treinar eles, né? Ele só queria ficar lá para cuidar das criancinhas órfãs Só que quando ele vê que o Nagato tem o Rinnegan, ele resolve treinar eles para eles poderem se proteger e proteger o Rinnegan também. isso é uma parada que eu já vi muita gente falando, que é se o Jiraiya foi responsável em deixar as crianças e voltar... Já que o Nagato tinha um Rinnegan. Mas eu acredito que na época... Ninguém sabia muito bem o que era o Rinnegan. Ninguém tinha visto um Rinnegan. Era meio que uma lenda, né? Então eu acho que o Jiraiya não tinha noção do quão poderoso era o Rinnegan. Senão eu acho que ele nem teria deixado ele sozinhos. Cara, eu acho que o
0: Jiraiya, de certa forma... Eu, eu gosto de associar algumas decisões do Jiraiya e da Tsunade... A apostas mesmo, sabe? Porque ele estava muito certo de que o Nagato ia trazer a paz ao mundo... Então, tipo assim, se o Nagato já estava no caminho dele, fez o que ele pôde, ele treinou o Nagato, ele já estava certo que o Nagato ia trazer paz ao mundo sem ele precisar fazer nada, porque a profecia falava, se você treinou certo, não se preocupe, porque ele vai fazer a decisão certa. Então ele não queria tirar, o Nagato ele queria usar o Hinegan para trazer a paz pra, pra Amigakure então, ele queria confiar no Nagato. Acho que todo... isso é o princípio de um sensei. Você tem que confiar no seu aluno. Todos os senseis do Naruto confiaram nele. Se isso não acontecesse, o Naruto não teria feito metade do que ele fez.
1: Sim, eu concordo. Mas é que eu fico, eu fico uhum. também na dúvida que, tipo assim... Nem o que pode ficar em Konoha por causa do Rinnegan, entendeu? É um poder que as pessoas matam e morrem por causa desse poder. Então, acho que, tipo... Deixar uma criança sozinha, deixar três crianças né, sozinhas, com um poder tão grande, eu acho que ele não sabia a dimensão do, do rinegan, entendeu? Deixar três crianças sozinhas numa zona de guerra ainda.
2: Não foi falado isso, tem que ser falado isso. Se o Orochimaru matasse os três ali, não ia ter destruição de Konoha, não ia ter quarta guerra, acabou o plano do Madara, não ia ter Kaguya. Tem que ser falado que o plano de matar o bebê no passado quase aconteceu em Naruto o atitude do Orochimaru não é tão repulsivo assim se for para analisar
1: Alexandre você se perdeu total no personagem agora, que você criticou criticou o Tobirama semana passada e agora você está dizendo que se o Orochimaru tivesse matado as crianças tudo teria sido resolvido, Deixa eu parar para
0: pensar que o Orochimaru ia matar o chefe dele, porque o
1: Nagado virou o chefe dele né
0: mas curioso é que o, o Nagato provavelmente lembrava dele e ele não guardou muito rancor em relação
1: a isso, eu acho.
2: Ah, guardou, guardou. Só que ele ficou na dele. Ele falou, pô, vou usar, esse, vou usar essa cobrinha aqui, mas pô, filha da...
1: Ele xingava o Orotimara, ele falava mal do para pros outros que nas reuniões de pauta, nas reuniões mensais. Por que, que você acha que o Orotimara nunca foi funcionário do mês?
2: <risos> Mas ele chegou Pitágoras com a tá? e precisar de alguém para dar uma juntada e barmoeirar esse cuzão só falar.
1: <risos> e também é o Jirai que passa a filosofia para o Nagato de que a paz é entendida através da dor. Só que o Nagato ele meio que distorce um pouco esse, esse ensinamento coitado. O jovem ele tem uma certa dificuldade de entender o que o velho fala.
2: Pode se falar que, que o Nagato ele nunca amadureceu que vocês pararem para pensar. Ele sofreu tanto que ele não chegou a amadurecer Porque ele fala Que tipo, através do amadurecimento Você entende a dor E através disso você, as pessoas conseguem Encontrar a paz, elas veem que a dor não é bom E vamos se unir Ele distorceu aquilo, ou ele amadureceu demais Ele chegou a um ponto de um Deus Falando, então vai todo mundo se fuder Pra entender que brigar é errado Igual quando, quando sua mãe, passa você faz merda Aí sua mãe pega o chinelo e fala Passa Passa <risos> Passa, Quem, quando você leva aquela chinelada na nuca quando você está passando, você aprende pela dor que pelo errado. Então, acho que o Nagato, no fundo, ele, ele, só, ele é só o papel da mãe com o chinelo, falando pra gente passar.
1: Não, mas agora vamos fazer uma reflexão aqui. Na, na vida real, a verdade é que a filosofia do Jiraya até hoje, que eu esteja entendida, é só uma, uma utopia. Ninguém falou ah, tô triste, tô, tô sentindo dor, vamos virar amigas e vamos parar de fazer guerra. No, na vida real, a filosofia do Nagato faz mil vezes mais sentido do que a do, do Jiraiya. Então quem que é mais maduro que quem aí? Você não fala lá no meu pei não, entendeu, Alexandre?
2: Óbvio que não, cara. Se você parar pra pensar, teve três guerras na vida real e ninguém aprendeu o que do que é errado. Não teve a terceira guerra mundial, não esquece. esquece você sabe, <risos> ih, ih meu Deus! É
1: isso a
2: guerra,
1: a terceira <risos> guerra vem aí, hein? A Lei previu.
2: Previ desde já nesse podcast. Eu Nossa.
1: acho que nem a filosofia do Jiraiar, nem a filosofia do PEN são 100% cabíveis na vida real, mas eu acho que a do PEN é mais realista do que a do Jirai.
2: Eu não, eu acho que não. Duas guerras estão aí pra provar que não é bem assim que a banda toca.
1: Duas guerras, né? Agora você aprendeu que é duas guerras.
2: Corta aquela parte, finge que eu não falei que era três.
1: Não vou cortar, não vou cortar. Eu quero que todo mundo <risos> fique sabendo. Professores de história, Droga. olha as fake news sendo espalhadas pelo Ali aqui. Pra
2: mim, a terceira guerra, ela aconteceu e ninguém sabe. Só foi a guerra, guerra secreta, Secret Wars. Entendi.
1: <risos> Fonte, vozes da minha cabeça. Aliás, tem uma bagunça temporal aí, porque não fica muito claro quando foi que o Jiraiya treinou o Minato. Alguns lugares dizem que, alguns sites e tal, dizem que os primeiros aprendizes do Jiraiya foram o Enrico e Nagato. E outros dizem que foi o Minato. Faz mais sentido que seja o Minato, porque o Minato, pelas contas que a gente fez, é mais velho do que o Nagato. Só que não se sabe exatamente em qual época da vida do Jirai que ele treinou o Minato, né? Fica essa dúvida. E quando o Jirai tá treinando os três, né? Os três órfãos, o último treinamento que ele faz com eles antes dele ir embora, ele usa um Razenga. Ele usa um Razenga no meio do treinamento. E quem inventou o Razenga foi o Minato. E o Minato demorou três anos pra inventar o Razenga. Então, teoricamente... Se esse Rasenganha não, não, tá, não foi um furo de roteiro, ele já deveria ter treinado o Minato pelo menos durante três anos. Mas em que época aconteceu? Alguém sabe me dizer? Cara, ele treinou o Minato quando ele era pequenininho, né?
0: Tipo assim, o Minato ele ganhou fama na Terceira Guerra. O Jirai ele conheceu o Nagato no final da Segunda Guerra. Eu acho que ele treinou o Minato antes de ir pra guerra e conhecer o Nagato depois. Acho que o erro talvez tenha sido colocar o Nagato como
1: primeiro discípulo, não? Na verdade, não deixa claro que o Nagato foi o primeiro discípulo. Ninguém diz isso. Só que como a gente tá passando pela vida do Jirai aqui, ó, ele... Quando ele saiu de Konoha pela primeira vez pra ir pra viagem dele encontrar o, o revolucionário, eu acho que ele não era nem Jonin ainda. Ele era adolescente. Aí depois ele volta pra Konoha pra poder lutar na Segunda Guerra, que é aquele luta junto com o Atsunadi e o Orochimaru, e é o único momento aí que eu acho que pode ter sido quando ele treinou o Minato. Porque quando eles vão estar da Segunda Guerra, o Jirai já tá adulto. Só que também não deixa claro, não é falado isso, que o, que o Jirai treinou o Minato nesse tempo aí. Mas pela, pelas brechas temporais, eu acho que esse é o único momento que ele pode ter treinado o Minato. Cara, eu também acho. Eu tô precisando
0: saber, na verdade... Se o Minato participou da Segunda Guerra, acho que não, né? Não sei qual foi o tempo entre a Segunda e a Terceira Guerra. Então,
1: eu fiz uns cálculos aqui. Ontem eu fiquei fazendo esses cálculos. Porque é o seguinte, o pelos cálculos que a gente fez, o Minato, ele é cinco anos mais velho do que o Nagato. Pelo, pelos cálculos que a gente fez de quando o, o Nagato morreu, quando o Minato morreu e quando o Naruto nasceu, a gente fez esses cálculos aí por alto. Se vocês quiserem, eu passo os cálculos que a gente fez no Twitter depois. Mas os cálculos que eu fiz, ele tem 5 anos mais a mais do que o Nagato. E aí, quando o Jiraiya vai treinar o Nagato pela primeira vez, quando ele conhece o Nagato, na verdade, ele tinha por volta de 8 anos. Também fiz essa conta, depois eu passo os dados pra vocês. Não, Porque eu acho que ele tinha os 12, não. Não tinha. Porque o Jiraiya fala, quando ele tá lutando com o Pain, no final, ele diz que o Nagato, ele aprendeu, dominou todas as, as naturezas de Jutsu com 10 anos de idade. Se ele ficou 3 anos treinando... O Nagato, provavelmente ele tinha por volta de 8 anos quando ele conheceu o Nagato. Então o Minato deveria ter 13 anos. Se ele ficou 3 anos fazendo fazendo Rasengan, ele tinha 10 anos quando ele começou a fazer o Rasengan. E aí eu não sei, tipo, no, no caso Naruto, crianças com 10 anos já vão para guerra, né? No caso, então o
0: Minato começou a criar o Rasengan no mínimo com
1: no máximo No mínimo com 10 anos.
2: Eu acho que foi o Nolan que escreveu essa parte aí com o Kishimoto, que ó, Tá confuso.
1: Assim, faz até sentido o Minato ter, ter desenvolvido um Rasengan tão jovem porque ele era gênio. E nesse, nesse anime, criança com oito anos já, já, já fez carro, já fez nave voadora, já sabe tudo. E né, com essa idade eu nem sabia estar voado direito. Mas não fica claro exatamente qual, quando foi que o, o meu Jirai treinou o Minato. E se de fato ele criou o Rasengan tão novinho. Não, sabe o que não bate?
0: O Biarco Gol da Tsunade. Porque teoricamente a Tsunade já tinha o Biarco Gol para é invocar Katsuyu, porque precisa do Biakugou para invocar Katsuyu. Só que o no clássico quando a Tsunade usa o Biakugou para curar contra o já Jirai, o Orochimaru falou que nunca tinha visto aquele jutsu. Tipo assim, ela ficou com na testa, né, quando o tá lutando. Então a gente não sabe se ela já tava com o Eu Tava pensando aqui, tipo, Orochimaru não sabia nada sobre o Biakugou, cara. Nada. Ele chega na guerra quando a Tsunade foi partida ao meio, na quarta guerra que tava curando os outros, os outros ninjas, é, o Orochimaru pergunta o que que tá acontecendo, porque porque a Tsunade não tá conseguindo curar os ninjas, e a Katsui tem que explicar para ele o que que era. Ele
1: claramente não sabia nada sobre o Byaku entendeu? Não faz muito sentido isso, não. Eu acho que vale falar também sobre a relação dele com o Orochimaru, do porquê que ele quis tanto trazer o Orochimaru de volta, e porque ele não conseguiu, que é um paralelo com Naruto Sasuke, né? O Naruto conseguiu e o Jirai não. Por que, que vocês acham que ele não conseguiu trazer o Urotimaru de
2: volta? Vamos lá. O Jirai e o Urotimaru, eles sempre tiveram uma relação Sim. não de rivalidade porque o Urotimaru sempre foi muito foda-se todo mundo. Eu desse resto. Mas o Jirai, ele sempre viu muito como família, sabe? E ele sempre teve uma admiração, porque parte do treinamento dele era pra ele conseguir superar o Orochimaru. Por mais que seja uma relação que me pareça um pouco unilateral, eu acho que o Orochimaru, ele nunca, tipo assim, deixou de lado o Jirai, tá ligado? É muito difícil, sabe? O essa parada de você deixar um amigo ir para um caminho ruim, tanto que quando aparece a cena do flashback do luto da Tsunade quando chega a notícia de que o Dan, acho que é o Dan, morreu e tá lá o Orochimaru ele declara o ele declara a sua Unindo dele. Exatamente. E a gente dá pra ver a preocupação do semblante do Gerai. Ele meio que se decide aí, pô, eu vou salvar o meu amigo. Porque eu acho que ele, desde o começo ele sabia que o Orotimaro, ele precisa de ajuda, mas ele não podia estar perto do Orochimaru por causa do, da sua jornada. E eu acho que ele sempre viu desde pequeno que o Orochimaru precisava de ajuda. Só que não tinha que fazer. É, nenhum.
1: nessa cena do, da Tsunade que você falou, é até o Orochimaru que pega o colar do Dan e entrega pra Tsunade. O Orochimaru, ele é mostrado sempre como uma pessoa fria e egoísta, mas ele tinha um lado emocional também. Inclusive, eu queria falar do Sasuke. Porque nesse episódio não tinha, não tinha como falar do Sasuke, mas agora achei uma brecha. O Sasuke é uma pessoa que desperta um pouco essa, esse lado mais humano do Orochimaru. Porque o Orochimaru ele era totalmente frio, né, como uma cobra, mas na guerra ele dá uma balançada por ver o Sasuke o Sage consegue dar uma balançada nesse coraçãozinho frio do Orochimaru. E, através de atitudes, é interessante isso. Porque o Naruto, ele converte as pessoas pelas palavras, né? Pelo discurso no jutsu. E o, o sage que não converte exatamente, mas o sage que inspira as pessoas pelas atitudes. É o que ele faz com o Orochimaru. Eu,
0: ah, na guerra, a Tsunade vira pro Orochimaru e fala se o Orochimaru tivesse resolvido ajudar Konoha antes o Jiraiya não tinha morrido. Queria saber o que vocês acham sobre essa opinião da, da Tsunade, por que vocês acham que ela pensava assim, Para além de saber sobre as informações do Pain, né, que ele já fez parte da Akatsuki.
2: Cara, o Jiraiya ele não, não tava só atrás do Orochimaru, ele tava atrás do discípulo dele. Quando o Nagato morre ele pensa, poxa, eu vou ter que, eu não vou poder parar aqui, não vou poder seguir minha vida, eu vou ter que voltar e ir atrás do meu discípulo. O rolê do Orochimaru era uma parte, era uma side quest, que ele tinha que ele ele levava, mas não era o motivo principal dele estar fora. O Giraia, ele nunca teve tempo para os seus amigos e parte disso ele se culpa, ele se culpa pelo Orochimaru, porque quando ele não estava na vila treinando, ele estava no Sapo treinando. Então ele não tinha tempo para as relações dele, porque ele sabe que o Orochimaru desde novo, e sempre os olhares que tem nos flashbacks do para pro Orochimaru não é um olhar de admiração mas sim de preocupação, por entender que ele precisa de alguma ajuda, porque ele perdeu os pais, ele tá traumatizado, o essa questão de morte. E ele começa a correr atrás. Tanto que quando ele vê a Tsunade de luto e o Orochimaru se afundando na, na ideia dele, ele se vê arrependido porque ele tem uma missão que é, maior das pessoas, que é maior do que as pessoas que ele ama e tem como família.
1: Eu acho que cada um dos Sanins encara a guerra de uma forma diferente, né? A Tsunade ela, ela se perde, ela começa a apostar, desiste de tudo por um tempo. O Jiraiya se motiva ainda mais a encontrar o salvador e o Orochimaru vira totalmente autocentrado, ele só pensa em nele, ele pensa que o mundo não tem mais salvação, e se o mundo não tem mais salvação, então ele só pensa nele, cada um reage de uma forma à guerra.
0: Eu acho que o Jirai era uma cola dentro do time cara, pra mim a Tsunade nunca gostou do Orochimaru, ela chegava a odiar ele, então ficava ali o Jirai tendo a esperança do Orochimaru voltar, inclusive até hoje ele não voltou, digamos assim ele continua tendo propostas egoístas, ele não é uma pessoa confiável ainda, eu acho a ele gostava muito da dicionagem, a dicionagem gostava muito dele. Então, ele meio que era uma cola pro time, sabe?
2: Eu acho que o Orochimaru, ele era muito apático porque ele nunca teve a ajuda que precisou do, do Jiraiya. Ele sempre teve uma sensação de débito do Jiraiya com ele. Ele nunca se abriu com o Jiraiya, porque eles não tiveram um tempo.
1: Eu acho que quando o Jirai é introduzido na história, eles dão uma humanidade maior para o Orochimaru também. O Orochimaru, ele era ele era egoísta, ele era traiçoeiro, ele era frio, e ele tinha propósitos egoístas, ele só queria instaurar o caos e aprender juntos para ficar poderoso. E quando o Jirai é apresentado na história, a gente entende também mais o Orochimaru. Aquela coisa do in -Yang, o tempo todo em Naruto. O Naruto faz a gente entender o Sasuke, o Sasuke faz a gente entender o Naruto. A Ino faz a gente entender a Sakura, a Sakura faz a gente entender a Ino. E eu, o Orochimaru faz a gente entender melhor o Jirai e o Jirai também faz a gente entender melhor o Orochimaru. A gente entende toda, todo o trauma que ele teve em perder os pais, do trauma dele em crescer em um, um mundo de guerras. E se fechar cada vez mais para si mesmo Por conta disso Ele passa de ser simplesmente um vilão Que mais tem propostas autocentradas para passar a ser um personagem completo Um personagem que tem motivações E tem traumas e tem tristezas
0: mas eu acho que a relação do Jirai e do Orochimaru sempre foi uma amizade unilateral. Acho que como vocês já falaram aí, foi o, o Orochimaru sempre foi muito apático ao Jirai, entendeu?
2: Cara, então, eles tinham aquele companheirismo de guerra, porque eles sempre lutavam juntos, se entendiam, mas o Orochimaru era o Orochimaru, frio.
1: Mas é aí que tá. O Orochimaru, ele era frio, mas ele tinha uns momentos do, de humanidade. Ele era totalmente apático ao Jirai, mas ele não era totalmente apático ao Sasuke. Ele não era totalmente apático ao Zen.
2: O ultimara ele era um pick blind, frio e calculista
1: eu queria dizer que uma coisa que as pessoas
0: não falam muito, é que o Jiraiya sempre foi uma pessoa que extrai, tenta extrair o melhor das pessoas, sabe? ele foi uma pessoa que conviveu com pessoas terrivelmente cruéis, o Orochimaru claramente é o maior vilão de Naruto, porque ele simplesmente não se converte, ele é imune a discurso no Jutsu, e foi exatamente uma pessoa que o Jiraiya tentou a vida toda resgatar, ele tenta extrair o melhor das pessoas, a, cara a luta contra, eu tava falando com a Mari, né a luta contra o Pain, o Pain ele era totalmente implacável. O Jiraiya quando investigou o PEN, o cara falou que o PEN matou o Hanzo e todos os familiares dele, inclusive bebês. E aí, sabe o que o Jirai faz na luta deles? Trata o Nagato como se fosse uma criança, como se fosse a mesma criança que ele abandonou em Amiga Cris, sabe? Ele pergunta, poxa, poxa vida, Nagato, que coisa, né? Ai, ai, esse Nagato. Poxa, Nagato, vamos parar. Tá todo mundo pedindo pra você parar. Não, mas é sério. Ele tenta distrair o melhor. E, tipo, eu acho incrível. As pessoas falam, fazem coisas horríveis. E o, e o Jiraya, ele tenta extrair o melhor da pessoa. É basicamente isso que ele faz.
2: O melhor do Jiraya, pra mim, não é nem, nem essa parte aí. É como ele devotou a vida dele toda pra Konoha e pra, tipo assim, pro destino dele.
0: O Jiraya sempre foi um professor muito duro. Apesar dele ser, ter esse tom de comédia e tudo mais, ele foi sempre muito rigoroso. A, o jeito que ele... Que ele resolveu ensinar de vez o Naruto junto de vocação foi jogar o menino do penhasco, entendeu? É tipo assim, ou você aprende ou você morre.
1: É muito engraçado. É um contraste com a personalidade dele. Eu acho que essa cena do penhasco, acho que ela não mostra só que ele era um professor duro, mas mostra que ele tinha plena confiança no Naruto. Ele tinha certeza que o Naruto iria conseguir. E não, ele teria jogado o garoto do penhasco, né? Obviamente. Ele tinha certeza. Ele tinha plena confiança no Naruto. Ele sempre teve. E olha que ali, ele tinha acabado de conhecer o Naruto, né? Ele não, não conhecia o Naruto pra tão profundamente quanto as pessoas que conviviam com ele. Mas ele sempre teve muita certeza que o Naruto conseguiria. Não, e aquele também um treino
0: do Rasengan o Naruto faz o que todo aluno quer fazer, né? Que é facilitação que é macete. Aí ele fica perturbando o Jiraiya falando, pô, explica de novo como é que faz isso como é que faz isso, não sei quê. o que. O que o Jiraiya fala pra ele? Pau no seu cu. Naruto proteção é importante mas algumas coisas você tem que aprender a fazer sozinho e tipo assim eu acho que ele levou isso na vida dele toda sabe
1: eu queria perguntar uma coisa pro Ale porque quando eu assisti eu já era mais velha já sabia já sabia toda a história né praticamente e eu queria saber do Ale se nessa, nesse, nesse momento em que o Jirai aparece na vila eles dão vários indícios de que o Naruto é filho do Minato mas eu acho que se eu, se eu me recordo bem até então ninguém tinha dito explicitamente que o Naruto era a filha do Minato. Eles começam a dar esses indícios quando o Jiraiya aparece na história. Quem assistiu na época, você que assistiu na época, você já sabia que o Naruto era a filha do Minato?
2: Mano, tinha essa dúvida na primeira vez que a gente assistiu. Só que, cara, o clássico ele repete várias vezes, tá ligado? Assistir várias vezes. Era um genjutsu que a gente sofria quando criança. A gente tinha que assistir o clássico várias vezes. E gente... <risos> então, meio que se tornou algo natural, tá ligado? Tipo, a gente já estava confiante. Porra, é óbvio que o Naruto é filho do Minato. Mas, nas primeiras vezes, tinha essa dúvida, assim, um pouco, tá ligado? Mas, pelo menos, eu, entre meus amigos. A gente podia ser imbecil? Podia. Mas a gente tinha, assim, umas dúvidas no começo, sim. Aí, Não, gente, e a, a o Jiraiya
0: também, ele criou uma ponte do Naruto com o Minato. Porque, tipo assim, obviamente o Naruto, ele admirava todos os Hokage, né? Que ele queria ser um. Mas o Jiraiya, quando ele comparava ele com o Minato, ele não queria é, botar o Naruto pra baixo porque o Minato é um gênio. Ele queria que o Naruto se inspirasse no pai dele. Então, tipo assim, ele não contava pro Naruto que o Minato era o pai dele, mas ele queria que ele visse ele como uma, uma forma de inspiração, querendo ou não, sabe? Até
1: quando ele ensina o Rasengan pro, pro Naruto, ele fala que o Minato inventou o Rasengan e o Rasengan é um dos jutsus mais difíceis de se fazer. E o Naruto fica absolutamente impressionado com isso. Ele fala, nossa, ele foi o melhor.
2: Um dos jutsus mais difíceis de fazer. <risos> e aí depois
1: todo mundo faz. Feirinha do não pega lá, aqui pessoal. o seu Hazengo. Ah não, gente, quando o Konohamaru me apareceu na invasão de Konoha. Fazendo o eu falei, ué, esse jutsu não era muito difícil de fazer?
2: Vai, Gabi, liga seu microfone e dá risada. Todo mundo aqui tem que rir do Hazengo, vai. <risos> tá bom, deixamos nossa risada você que tá ouvindo, deixe sua risada aqui
1: deposite sua risada e pegue um rasenga de brinde
0: <risos> a história do Jiraiya é a história do fracasso em si o episódio que começa a contar sobre a história do Jiraiya, que ele conta pro Naruto que ele foi discípulo do Hiruzen e tal, o nome do episódio é Jiraiya, o potencial fracassado do Naruto, porque é isso que o Jiraiya é Jiraiya é a representação do fracasso, porque tudo na vida dele foi um grande fracasso, as pessoas costumam falar que a Tsunade ia aceitar o Jiraiya depois, mas cara, provavelmente não, porque a história dele é exatamente sobre
1: fracasso, isso tanto é verdade que quando ele morre, ele pensa nisso, ele fracassou em em conquistar a Tsunade, ele fracassou em trazer o Orochimaru de volta. O único acerto dele foi o Naruto. E ele parte em paz, porque ele sente que ele conseguiu levar o Naruto para o caminho de revolução que ele tinha. Ele, no final, ele conseguiu o objetivo dele de guiar o revolucionário. Esse foi o único acerto que ele considera que ele teve na vida.
0: E o mais interessante para mim, sinceramente, o Jirai e o Naruto representam o extremo de o bom aluno supera o mestre. Porque o Naruto superou o Jirai em tudo. Não é só modo Senin, poder. O Naruto, ele conseguiu superar o crush dele de infância. O Jiraiya nunca conseguiu fazer isso. O Naruto, ele conseguiu trazer o amigo dele de volta. O Jiraiya nunca conseguiu isso. O Naruto conseguiu salvar o mestre dele. O Jiraiya não conseguiu fazer isso. Tudo que o Jiraiya não conseguiu, o Naruto conseguiu. É por isso que ele é o potencial fracassado do Naruto Entendeu? E isso não faz dele menos Isso faz dele mais humano possível O Jiraiya, como eu falei, ele é a representação do fracasso humano O Naruto serve exatamente pra isso Quando as pessoas falam que o Jiraiya não viu O Naruto virar Hokage, é sobre isso Entendeu? Porque o Naruto, ele não precisa Ver o Naruto virar Hokage Pra mim, ele já sabia que o Naruto ia virar Hokage Ele, quando ele morreu, ele deixou todo o discurso Dele final,
1: é como se ele desse Tudo nas mãos do Naruto e ele falasse Cara, eu tenho plena confiança de que o Naruto vai conseguir Entendeu? E outra coisa também que eu queria apontar é que no final das contas, a profecia do Sábio para Jiraiya que ele guiaria o revolucionário, vale tanto para o Nagato quanto para o Naruto porque ele foi mestre dos dois, um guiou pra destruição e outro guiou pra paz eu acho que na verdade todos os discípulos dele, tirando os figurantes lá que eram da equipe do Minato, que a gente não sabe quem é mas todos os discípulos dele tiveram pegaram um pouco desse destino dele, porque Minato deu a luz ao Naruto então o Minato deu a luz ao revolucionário o Nagato foi o revolucionário pro mal, né, que guiou o mundo pra guerra, a Conan também foi pro lado do Nagato, né, que guiou o mundo pra guerra, e o Yahiko, o objetivo o objetivo dele era trazer a paz. Ele era um pacifista. Ele criou a Katsu para guiar o mundo para a paz também. Todos os discípulos dele pegaram um pouco dessa profecia dele, mas o Naruto e o Nagato foram as duas faces da mesma moeda, né? Foram os dois revolucionários que guiaram um pro bem e o outro para o mal.
0: Cara, o Nagato é revolucionário porque ele fez o Naruto questionar, entendeu? Se o Nagato não tivesse feito o que ele fez, o Naruto nunca nunca teria sido capaz de conhecer a dor do que nunca teria feito os questionamentos que ele fez. O Naruto vivia no mundinho dele, ali, de Konoha. Naruto, toda a história do Naruto é sobre sair desse mundo e ver outros horizontes, entendeu? Que também é a história do Jiraiya, porque ele fala, né? O sapo no meio do oceano, eles veem outros horizontes. Então, o Nagato, eles eles se chamam de irmãos, porque o Jiraiya foi meio que um pai dos dois, e porque eles, os dois são discípulos do Jiraiya, de uma forma que eles foram levando o dele, né? E por eles serem irmãos, e Nagato também revolucionário é exatamente por isso, porque um irmão ensina o outro. O Nagato ensinou o Naruto. Lógico que não foi a melhor forma de ensinar, né? Mas o Naruto mesmo fala isso, que ele aprendeu muito com o Nagato. Ele fala isso pro Obito, ele fala isso pra todo mundo que ele conhece depois.
1: Aliás, a morte do Jiraiya, o próprio Kishimoto fala isso, se eu não me engano, em uma entrevista, que a morte do Jiraiya era necessária para o Naruto entender o Sasuke. Porque antes disso, ele queria trazer o Sasuke de volta, mas ele não entendia a dor dele, porque ele fazia o que ele fazia. E ele só começou a entender... O que a partir da morte do Jiraiya... Que ele compreendeu o que, que era realmente perder uma pessoa próxima... Que então, o Naruto tinha perdido os pais... Mas ele era um neném... Ele não tinha conhecido os pais de fato... O primeiro laço muito importante que ele perdeu... Na vida foi o Jiraiya... E a partir daí ele começa a entender profundamente o Sasuke... E ele continua querendo trazer o Sasuke de volta... Mas agora entendendo a dor dele. Que é a filosofia tanto do Pen quanto do Jirai. Eles se entenderam pela dor. Então, no final, a filosofia de entendimento pela dor também se aplicou ali. É, o problema do Nagato é que ele queria forçar essa dor, né?
0: <risos> Esse que era o problema dele.
1: É, ele distorceu completamente o que o Jirai quis dizer. Foi o que eu falei. Eu acho que a filosofia do, do Nagato, apesar de totalmente errada, é bem realista se você pensar na realidade em que a gente vive a gente só tá falando bem do aqui, mas eu tenho uma crítica a fazer a ele, porque as pessoas falam que o Hiruzen não cuidou do Naruto deixou o Naruto passar fome não cuidou dele e tal mas gente, quem tinha parte dessa responsabilidade também era o Jiraiya. O Jiraiya era padrinho do Naruto. E ele ficou 13 anos sem ver o menino, sabe? E ele não foi escolhido como padrinho do Naruto à toa. Ele tinha até a chave do selo da Kyubi, Então, assim, ainda que ele estivesse fazendo uma coisa importante. Ele tava vigiando o Urutimaru também pra vila, né? Defende, Alexandre. Defende o Jiraiya aí, vai. Eu
2: vou defender. Sabe por que ele não fez isso? Por ah, causa a eu... da profecia que para ele ainda... ainda tinha que ser cumprida? Ele largou a vida dele toda para pro, profecia, tá ligado? Ele largou a menina que ele amava, ele largou a vila que ele amava e ele tentava fazer um corre ver o negócio da profecia ver o negócio do para pra vila para poder também tentar um dia recuperar o Orochimaru e também de Katsuki. então gente, a coisa pra caralho pra fazer é que era muito maior do que ele
0: vocês acham mesmo que ele não se sente culpado pela morte do Minato? ele não se sente culpado por ele não por ele não estar protegendo a vila quando ele precisar proteger dá para traçar um paralela perfeitamente com o Sasuke e Boruto porque para mim os dois eles fazem isso eles não voltam para casa porque eles sentem que eles não merecem ter um lar uma pessoa que passou por perda a vida toda não fará a vida toda não conseguiu evitar a morte de pessoas queridas ela acha que ela não merece ter laços
1: eu entendo que ele, tinha esse senti ele sentia culpa, mas se eu não passo pano pro Sasuke ter deixado a filha dele durante tantos anos só com a Sakura, não vou passar pano pro Jiraiya. Eu acho que ele tinha uma responsabilidade com o Naruto, sim. E ele demorou muito pra cumprir essa responsabilidade.
0: Ah, o, o Sasuke também, né? O Sasuke agora tá correndo atrás do, da merda que ele fez, claramente. Por mais que ele tenha os motivos dele, ele sabe que ele errou.
2: Acho que ele não tá errado, não. defendo meu meu raio de sol. Tá Peraí. errado,
1: sim. Você tem que aprender a, a balancear as coisas, né? passar pano para quem você gosta
2: eu passo pano pros meus fados, sim, e me julguem por isso, quero nem saber
1: não, tipo, toda a questão de girar em relação a esse ab abandono, entre as de Naruto, eu entendo tudo isso também entendi que ele não, não foi atrás de Naruto pela culpa e tal acho que ele teve deixado 13 anos, o Naruto. Eu acho que, tipo assim, é desproporcional a crítica que as pessoas fazem em relação ao Hiruzen, que era Hokage. Tinha um, um, uma vila inteira pra comandar, vários outros órfãos pra cuidar. E as pessoas querem cobrar isso do Hiruzen. E ninguém quer cobrar do Jiraiya, que tinha uma responsabilidade em relação ao Naruto maior do que o Hiruzen, porque ele era padrinho dele.
2: Se o Hiruzen ele tinha uma vila pra cuidar, o Jiraiya ele tinha o um mundo pra cuidar da filha e cuidar do futuro.
0: Ah, não, Alexandre. Do Gente, no mundo de Naruto, cuidar é você fazer a criança aprender a se virar por conta própria. Porque eles vivem no mundo em que as pessoas morrem num piscar de olhos, entendeu? Então, você cuidar pra eles é você ensinar a pessoa a se defender. Até ela criar outros laços também, pode ser um pouco de cuidar. Então, assim, o Jirai, ele só não cuidou do Naruto no sentido de, de fazer ele se sentir querido e especial, como o Hiruzen fez. O Hiruzen tentou fazer o Naruto se
1: sentir querido. Sim, eu concordo. Eu acho que ele errou em relação ao tempo que ele demorou pra encontrar o Naruto. Gente, três anos é muita coisa. Ele perdeu a infância inteira do Naruto. Então, assim, eu não passo quando pra isso de jeito algum, não, eu não acho que ele fez isso de forma egoísta, aí que tá ele não, não foi como se ele só quisesse abandonar o Naruto, ele tinha outras coisas pra fazer mas acho que ele tinha que ter, ele cresceu sem conhecer nada sobre a, o passado dele, e não era obrigação do Hiruzen falar sobre isso também, entende acho que é desproporcional a crítica que eles fazem em relação ao Hiruzen e em comparação com o Jiraiya que tinha pra mim mais responsabilidade com o Naruto do que o Hiruzen tinha.
0: Ah, com certeza mas é que o negócio tá caidoso, né Maria? É, me perdi no personagem, galera a minha função é atacar isso. Não, deu. mas aí você, você deu uma preferência aí, né? O irruzinho é mais o doce que o girar, então. <risos>
1: Eu queria apontar mais uma inconsistência aí. E aí, agora eu vou mexer no vespero, tá? Já tá me despedindo aqui. Se eu morrer, vocês já sabem o que aconteceu. Que o Itachi, depois que ele massacra o clã e vai embora pra Akatsuki... Ele, teoricamente, estava vigiando a Akatsuki para a Folha, né? Só que... Cadê essas informações? Cadê as informações da Akatsuki pra Folha? Porque quando a Akatsuki começa a perseguir o Naruto... Eles não sabem nada sobre a Akatsuki, basicamente especula-se que ele tava passando essas informações pro Jiraya, mas e cadê? Cadê que o Giraia também não sabia de nada? Gente, pelo amor de Deus, o Itachi matava outros Jinchurikis
0: e não chegava com ração nenhuma em Konoha. O Jiraya se matando pra conseguir uma informação em Coro e o Itachi
1: Ai, gente tava todas as pessoas bateram meu clã aqui agora eu com outros e as informações não chegam, cadê? Itachi tá matando Jinchurik, Itachi tá matando criança Não, gente, não, mas eu tô só investigando. Gente, é por Konoha eu juro, é por Konoha Mas não chegarem chegar informação Não vou ajudar em nada E Tati tá esfaqueando a mamãe E Tati, Tati tá matando uma família aqui Tati tá matando criança Ah não, não, mas é que eu tô, eu tô investigando, gente Eu tô investigando ah <risos> Não, mas agora falando sério. O Jiraiya, quando ele vai conversar com o Naruto, depois do, do Vale do Fim, que o Naruto fala que ele quer trazer o, o Sasuke de volta, o Jiraiya diz que a Katsuki não vai atrás do Naruto em até três anos. Então, acho que talvez essa informação tenha sido do Itachi que passou pra ele. Mas ainda assim, né? Tava, era, um, era uma informação muito nas entrelinhas, porque o resto ele teve que, que ir atrás sozinho. O Itachi não fez o trabalho dele de passar a informação corretamente.
0: Cara, eu penso que talvez... Eu não acho que ele passaria informação pro Jirai, tá ligado? Eu acho que o Itachi passaria informação pra pessoas que sabiam a verdade sobre ele, que são Don e Hiruzen e os conselheiros. Hiruzen, eu não eu não lembro, assim, dele saber alguma informação pra, pela toda todo esse tempo que ele ficou vivo. Se ele mostrou que ele sabia alguma informação antes do, do Jiraiya chegar e contar, não, não pareceu. E o Danzo, obviamente, se ele recebesse alguma informação, foda-se todo o resto. Ele ia a informação pra ele e fazer o que ele quisesse com essa informação. E os conselhos, são irrelevantes. Então, assim, a questão toda é se o Hiruzen recebeu alguma informação sobre a Akatsuki, entendeu? Eu acho que essa teoria aí de que o Jiraiya sabia sobre a Akatsuki por causa do do Itachi totalmente invalidada, porque o, o Jirai sempre deixou claro que ele sabia porque ele investigava o Orochimaru. Assim, é um furinho de roteiro, né, querendo ou não, porque se ele entrou na Akatsuki pra passar alguma informação, deveria ter deixado alguma informação, pelo menos, que foi vazada, pelo menos.
2: papel do Itachi na Akatsuki pro Konoha. Resumindo, o Itachi só teve duas batalhas no, no Naruto em vida. Uma, correndo do Jiraya, que foi uma corrida, uma fuga. E a outra, ele foi bater no irmão mais novo. E morreu. <risos> Teve
0: um cabuto, o cabuto.
2: E morreu de tuberculose. Teve então foram o três. Não, mas do cabuto, já... ele foi renascido.
0: Ele foi. Ah, tá falando assim, falando é, ele falou em vida. É, em vida. Gente, vamos falar que a gente não, não vai falar mais do Itati, não. Vou sobre o Jiraya. Não quero falar do Itachi, não. Vou deixar quieto. <risos>
2: Deixa guardado pra testamento nosso qualquer coisa. <risos> Essa fala. Esse vai ser o Hora de Banho do, do episódio. Você bota lá no final.
1: Esse foi o preview. Foi só o gostinho da Hora de Banho de hoje. E agora, pra fechar o episódio de hoje... Vamos falar de Jirai, Best Frame, porque tem que ter uma lutinha, né? Pra gente avaliar. Eu dou...
2: Puta merda, que luta.
1: Eu dou 9 de 10 pra essa luta
0: porque o Jiraiya morreu.
2: Eu dou 10 de 10 porque o Jiraiya morreu como um herói. Grande homem.
0: <risos> ele falando falou do Jiraiya chorar
2: <risos> E, cara, ele além de morrer como herói, ele, ele deu a vida pra cumprir a missão dele, que era ter informação. Então... Além de, de, de ser uma bruta Que ele, que ele venceu moralmente Ele concluiu o que ele tinha que fazer, então 10 de 10
1: E ele ainda jogou um enigma ali no final Nas costas do sapo Inclusive eu
0: queria fazer uma crítica aqui, ele podia muito bem ter escrito Nas costas do sapo, que é Precisamos do estilo do Gai em Konoha Acabou, e acabar a Naruto se <risos> tipo, nem ali, entendeu? Perdeu o tempo Escrevendo sobre o Segredo de pen. Pelo amor de Deus!
2: Ele tinha que falar cu de que tá
1: Perdeu a grande oportunidade. Ah, não, Alexandre. <risos> ah, não, Alexandre.
0: E você, Mariana, o que você escreveria nas costas do sapo?
1: Eu escreveria pau no cu do dão. Pau no cu conselheiros, pau no cu do dão. Eu quero mais é que o mundo se foda. E agora vocês. Vamos jogar essa pergunta pro público. O que você escreveria nos, nas costas do sapo no final da sua vida? A melhor resposta vai receber um pix de 5 centavos.
2: Isso aí, que foi o nosso pagamento do último episódio.
1: Mas, gente, agora fala sério. Fala aí da luta. A gente só falou merda sobre
0: isso. Cara. Cara, eu gosto muito dessa luta porque eu sou apaixonada pelo modo Senin. São poderes extraordinariamente apelões. Tanto é que tem limitações. Tem né, limitação de tempo, limitação de... O próprio Jirai era o modo Senin completo porque ele tinha que... Ele precisava dos sapos pra reunir energia natural pra ele enquanto ele tava voltando. Ele precisava juntar as mãos em batalha. É um modo que que exige muita habilidade de um ninja, e por isso que eu gosto muito de ver habilidades, eu gosto de ver poderzinho, quem é mais, tem, quem tem o Rasengan mais poderoso, porque isso aí é coisa de, de Dragon Ball, né <risos> eu gosto de ver, não, sério, eu gosto de ver estratégia, sabe, o jeito que o Jirai aproveitou todo aquele ambiente de Megakure, que é aquela, todas aquelas tubulações, toda a planta de Megakure é muito estreita, né o jeito que ele aproveitou isso foi incrível.
2: Eu acho que também tem uma outra parada sobre o modo Senin, que não é aproveitada nem um pouco na história, porque ela é muito apelona aqui. Toda a parte no anime, agora aparece alguém que absorve chakra. Se alguém absorver o chakra do modo Senin, as pessoas viram um sapo, porque não consegue controlar. E o Naruto nunca fez isso com nenhum Totsuki. Ele não fez isso com ninguém que absorve chakra. Ele, ele realmente tem uma arma pra acabar com a pessoa que absorve chakra e ele não usa por quê porque é que obtém ciúme do, do jutsu
1: eu tenho uma pergunta. Se os insetos do China absorvessem o, o chakra sábio do Naruto, os insetos virariam sapinhos com asas?
2: Não, porque é uma, é uma energia da natureza e eles já são bichos, então como é que bicho é virar bicho?
1: Eu prefiro Tuti. que você sim. Com licença, Luciana, com licença, Luciana, mas eu prefiro que destaque que sim. O meu mundinho é esse, você não vem atrapalhar minhas fantasias.
2: <risos> Refutada. Mas voltando pra luta do do Jiraiya contra o Cara, essa luta, antes da luta começar... Quando o Jiraiya invade o... Não vou falar em japonês. Vila da chuva. <risos> é... Cara, já tem a abertura. E a abertura já canta tudo o que vai acontecer. Gente, aqui no meu coração, quando eu era jovem, eu vi aquilo que eu me debulhei em lágrimas. E eu também já sabia que o Jiraiya ia morrer antes dele morrer. Fazendo da abertura. Maldição de todo o taco. Mas, cara, luta muito foda. Perfeita. Cara, a sexta temporada de Naruto foi a melhor fase da minha vida é a melhor fase, dois animes tem não tem um anime que bateu tão bem a, a sexta temporada do Naruto, tá ligado? junto com a sétima, né, que pega o Pen não tem como, e caraca, é muito bem feita a luta o, o Jirai ele é muito estratégico, ele faz uma coisa que ninguém, nunca vi ninguém fazendo uma luta, é, que sabe, fugir na hora certa pra poder fazer um plano
1: é <risos> verdade,
2: porque as pessoas fazem planos durante a trocação de suco em milésimos de segundo o Jirai não, ele, porra, vou tirar um tempinho aqui pra pensar, pô, dá licença aí Mete o pé.
1: Mas esse, essa luta tem muito maus tratos aos animais. Eu tenho sempre que fazer essa denúncia. É, na verdade, essa, essa luta é rinha de animal, né? É rinha de animal. Porque o sapo fica todo ferrado lá com aqueles cachorros que se divide, Morde o sapo todinho. E aí, no, no, na cena seguinte, o sapo já tá recuperado.
2: Pra você ter noção, só os sapos que realmente são animais. Porque aquilo ali é tudo bicho morto que tem os bichinhos travados e o olho de, de rinengão, porque são cadáveres.
0: Engraçado que são cadáveres, mas eu, quando o Jiraya paralisa lá, mata os pein, eles são grão. Fiquei tipo, ué, mas ué, como assim?
2: Cadáver tem sangue, filha. Ué, ele meio que revive em que as pessoas negócio com o teatro, tá ligado? Tudo tem limite, Gabi, na vida. Tudo tem limite no roteiro. Dá licença pro Kishimoto, licença poética. Tem que ter sangue no... <risos>
0: Não, mas falando sério, o estilo do Jirai é como o Ali falou ali dá licença que eu dar um tempinho aqui pra pensar interessante também que o Jirai lutando é muito como a gente também, né? porque ele tá ali apavorado totalmente, ele tá enfrentando um cara que matou o Hanzo sozinho, ele tenta fazer piada o tempo todo pra ele mesmo se acalmar e isso é muito o que eu faria, sabe? Tentar fazer umas piadas aqui pra poder fingir que eu não tô perto da minha morte certa e o final da luta também, cara o Jirai, ele perde a garganta dele, o Ben esmaga a garganta dele, ele não pode mais falar
1: e ele continua lutando o Kishimoto tentou dar um grau de comicidade pra essa cena, porque pra essa luta, porque essa luta é bem pesada né, só que ele dá um, um grau de comicidade no próprio Jirai o jeitinho que o Jirai corre, é engraçado Aí, os sapinhos discutindo por causa da janta que vai atrasar, é engraçado eles tentam Ele tenta dar esse equilíbrio aí pra gente não chorar tanto com a morte do Jiraiya, mas não funciona muito, não. Mas a luta do
0: Jiraiya, cara, ele finalmente alguém faz duas o estilo fogo. O estilo fogo do Jiraiya simplesmente anula os ataques de papel da Conan. Então. Mas é que o Jiraiya
1: o mistura o estilo fogo dele também com aquele óleo de, de sapo que amplifica o estilo fogo.
0: Tem também um suiton que, se a gente decepa,
1: uma das invocações do Pei, Gente, essa luta é absolutamente Sim. linda. O Jiraiya chega a matar três caminhos. e Na verdade, ele, ele, o caminho animal, ele mata duas vezes. Mas ele mata três caminhos. O problema é que o, o Pain tem aquela porra daquele caminho que ressuscita todo mundo, né? Roubado pra cacete. Mas, cara, o Jiraiya sozinho conseguiu matar três caminhos que conseguem enxergar 360 graus, entendeu? Então, assim, ele foi muito foda nessa luta
0: a noção de que o Jiraiya, ele fez o Pain mudar o caminho animal, né? Tipo assim, o Pain sempre teve todos os caminhos certinhos, aí no final da vida ele teve que mudar o caminho. né porque o Jiraiya brigou ele a fazer isso? E deu, tipo assim, o Jiraiya ele foi um verdadeiro desafio pro Pain. O próprio Pain, quando acaba a luta, ele fala se ele conhecesse o nosso segredo, a gente tava fudido. Porque, cara, se ele conhecesse o segredo, ele mataria o caminho que revive de primeira, que é o que todo mundo faz. estrategicamente você mata o... Acho que é o Naraka, né?
1: E aí já era pra ele, né? O Jiraiya fez o Pain arrumar outro corpo, pintar outro cabelo, pintar mais 20 onhas, botar mais não sei quantos piercings e uma roupinha nova. Fazer toda uma roupinha nova. Ele deu prejuízo pro Pen. Isso já é muito válido. Prejuízo pra uma instituição que já não pagava muito bem seus funcionários. O Voice Maker já tinha apontado isso. <risos> Mas eu
0: queria também apontar que o sapinho lá, porque é saco, ele fala que o Jirai, quando ele escreveu a mensagem nas costas dele, o coração dele já não tava batendo. Isso é o quanto que Shimoto escreve pra mostrar o como o Jirai é determinado, sabe? Ele é tão determinado contra o Naruto. Naruto se o Naruto é tão determinado assim, é uma grande parte do Jirai também.
2: Mas vocês acham que teria sido mais útil o Jirai meter o pé com as informação que ele tinha? Ele realmente precisava voltar lá pra confirmar? Você acha que ele não aceitou a morte dele muito fácil? Eu não,
1: sabe. eu acho que ele queria... É, eu, o objetivo dele era conseguir mais informações. E o que ele conseguiu foi descobrir que o, os caminhos eram só caminhos, que tinha alguém controlando. Isso foi importante para depois o Naruto derrotar o Pain, né?
0: Cara, o Fukasako passou todas as informações que ele sabia. Toda a questão do Renegar 360 graus, toda a questão do Renegar são seis caminhos que eles conheciam, o que cada caminho faz. O, fa o Fukasako passou todas as informações pro Naruto. Se o Naruto venceu o Pain, coloca muito na, na conta do
1: Jiraiya. Não, mas o que ele o tá falando é no final. Porque o Fukasako, ele já sabia sobre o negócio dos olhos antes dessa luta final em que ele morre. Aquele finalzinho ali, se ele conseguiu informações levante o suficiente pra morte dele. Eu acho que, cara, ele já tava disposto a morrer, né? Ele já, já sabia que ele ia morrer, até porque ele já tinha passado a chave do, do selo da Kilby de volta pro Naruto. Então eu já sabia que ele ia morrer ali. Mas assim, acho que no final a morte do Jiraiya foi o que a gente falou. Foi o mais importante pro Naruto entender o Sasuke Então, essa morte era necessária, sim. Eu
2: não queria que fosse, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô querendo aqui justificar alguma justificativa porque não merecia ter morrido. Não tinha que morrer o meu menino. É,
1: e, cara, isso. eu falei. Um minuto assim.
2: de silêncio, um minuto de silêncio. <risos>
1: Vamos tocar uma musiquinha agora De homenagem ao Jirai.
2: Se eu fecho os olhos Minha mente desenha você Tapa os ouvidos Mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais Eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse Tão cruel que a gente vive A covardia Superando a pureza O inimigo usa Forças que oprimem o crime é, vai na paz, irmão. Fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor. Espero eu chegar. Valeu, menor. Espero eu chegar. Bom, vamos, 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 vamos iniciar a gente Antes que eu fique bem de novo. Ontem eu fiquei de luta o dia todo. Eu nunca vi o chorando. Cara, ontem eu chorei muito no episódio do, 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 do cara. O tempo todo tava triste. Eu fiquei muito triste. Aí eu chorei na hora do picolé de novo. Porra, Iruka.
1: Como é que pode, né? Uma porcaria de um picolé fazer a gente chorar tanto. Que ódio. Merda. Eu não quero chorar com um personagem 2D. Me deixa me deixa em paz. <risos> Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio especial. Que não teve quadros, foi mais uma conversa. A gente também quer testar esse formato pra ver se vocês gostam, mas o que não pode faltar é os comentários, né, então a gente vai ler os comentários de vocês, porque tendo, tendo quadros ou não tendo quadros a opinião de vocês é sempre importante
2: puxa saco, puxa
1: eu sou puxa saco da minha família flashback mesmo, não tô nem aí, meu único erro é amar demais <risos> Antes de ler os comentários, eu quero fazer a nossa defesa aqui do, dos nossos ataques ao Tobirama. Porque fomos muito criticados por criticar o Tobirama. E eu quero dizer que eu não retiro nada do que eu disse. É,
2: eu também mantenho um pouco. Um, em parte, Esteve teve paz, eu também peguei um pouco pesado algumas coisas, realmente. Mas... Estamos aí, né? Tudo no humor, na zeirinha, pá.
1: É, não. Falando sério, agora a gente... A maioria das coisas que a gente falou, a gente não falou sério. O Ali fez comparações que claramente eram sacanagem. Mas... Enfim, gente, ninguém odeia o Tobirama aqui não, tá? A gente só tem críticas a fazer.
0: É, algumas pessoas foram defender o Tobirama e falaram que a gente não comentou algumas coisas, então eu vou comentar aqui pra ser justo, né? Basicamente, eles falaram que um problema do Tobirama é que quando o Madara foi embora, os dias não foram junto com ele, mas existia uma minoria que tava, já estava planejando uma revolta, então ele tinha assim, motivos para continuar com essa desconfiança dele, que ele o, ha, o Hashirama tinha morrido e ele tinha que lidar com essa minoria sozinho. E realmente a gente esqueceu de pontuar isso. Outra coisa também é que eles pontuaram, que todas as mudanças que o Tobirama fez boas, boas né? Deveriam ser mais valorizadas. Porque são todas coisas que se mantém até hoje. A Amboa existe até hoje, a academia ninja existe até hoje. O exame apesar de ter mudado muito o método dele é mais saudável e tal, mas ainda existe até hoje, porque querendo ou não, por mais que tenha umas propostas assim que podem ser um pouco prejudici prejudiciais eles são mal necessários a questão é que foi adaptando, né, mas quem fundou foi ele, de fato foram essas estruturas que manteram a paz então, é, realmente isso aí isso que é o Tobirama, ele é ele foi um bom rocado sim
1: o problema é que a gente não, nem queria falar do Tobirama assim só que a gente se empolgou e aí é, a gente só foi Só foi no flow sim, então. e, é, tipo, A gente não tem nenhum hater do Tobirama aqui, tá? A gente sim, admira ele como o Eu realmente não odeio o Tobirama, eu até gosto dele Só que eu, eu me empolguei Tanto nas críticas, porque quando fala de O eu me empolgo, que eu esqueci De apontar as coisas boas Eu só, eu só fui, ó, eu só fui na maldição do ódio aqui
2: eu continuo não gostando do Tobirama. Tenho ressalva pelos bons argumentos, porém ainda tá bom. Eu vou tentar dar um pouquinho do braço a torcer, mas não.
1: O Alê, ele fusão. gosta de aloprar, ele gosta de aloprar. <risos> oh, pra, pra evitarmos problemas no futuro. Sim, 70% das coisas que a gente fala aqui, vocês podem só ignorar, porque a gente só tá falando merda. É,
2: eu acho que tipo ele pontuou boas, estrutura, boas estruturas, que foram, repercutiram ruins, por quê? É um mundo de ninjas que tava em guerra e tava todo mundo se matando. Não tinha muito o que fazer que não ia dar em morte guerra. Tudo cuzão. Se ele tivesse mais tempo para ver as repercussões, eu acho que ele mudaria algumas coisas assim. E até bem porque ele era um cara inteligente. Mas, porra, pau no cu dele. <risos>
1: Alexandre. Tá, enfim, seguindo. Tem alguém pra dar beijo hoje, pra mandar beijo?
2: Eu tenho, eu tenho. Eu tenho que mandar um abraço, um, be um beijo, um abraço pro amigo meu, Eric. Se lembra quando eu falei lá no primeiro episódio que eu brigava de lutinha na escola de Naruto e tal? Então ele tá assistindo, começou a assistir os podcasts ele reclamou com nome. Uma... Eu falei dele como se ele fosse o um vilão, fazia o bullying porque eu parecia o Rock Lee. Ah,
1: ele que, ele que fazia, ele que Sim. criou toda a imagem do Rock Lee.
2: Ele que criou toda a sequela na minha mente, mas relaxa, ele não é um vilão, ele é um amigo meu, que a gente se fala até hoje. Forte abraço, Eric, é nóis
1: a Sean, arroba Sean Senju falou, eu amei demais esse episódio provavelmente meu favorito até agora amei a análise das lutas, a Gineji vs Jinata me arrepiei, morro de orgulho da menina, vocês defendendo o Hiruzen perfeito demais, meus faves são Hiruzen e Hashirama, enfim, a participação da Iris foi tudo de bom Ué, Iris Sim, foi muito bem, obrigada foi por ter participado de novo Iris
2: forte abraço Iris, Você foi brabo
1: a participação da Iris foi maravilhosa gente, ela combina muito com, com a nossa vibe, inclusive ela entregou uma pérola maravilhosa que é o Itachi Toca o coração das pessoas com a espada. Essa parte jamais será esquecida. Highlight do episódio passado. FantasyUni falou: Não fala de ginoso, não. Não fica falando assim do velho que vai dar problema. Eu tô rindo muito. Eu tô apaixonada nesse episódio, principalmente a luta da Renata e a parte do Tobirama queria muito opinar sobre, mas é muita coisa e, e acabar virando thread aí depois ela fez uma thread maravilhosa comentando sobre as coisas do episódio eu adoro quando vocês fazem thread porque eu me sinto conversando com vocês gente, façam um thread pra, pra comentar sobre o episódio, se vocês quiserem, a gente adora ler a Cacaíra faz
0: thread e eu tô sempre lá lendo Torçando para ela atualizar logo.
2: Parabéns, galera. assistiram onda na estresse. Aliás, teve, uma, teve gente que fez thread aí que ficou até de madrugada conversando com tu, né, Mari?
1: Sim, eu fiquei um tempo conversando com a Cacaíra sobre a questão do Tabirama versus a questão dos Utihas E foi um debate bem interessante porque a gente falou sobre isso e um lado conseguiu entender o outro no final. E o bom do debate é isso. você conseguir mudar suas opiniões ou até não mudar, mas pelo menos você entende melhor né, o outro lado. O nosso padrinho, o Obito Daime, falou que a gente esqueceu de uma coisa importante. Ele falou assim, olha, eu vou defender o Minato aqui, pois vocês deixaram o Sensei mais rápido do mundo que nunca chega a tempo de salvar os seus alunos de lado. O Obito deu trabalho pro Sensei sim, mesmo fracassando total porque perdeu a Kyube. Enfim, saliento que sem Minato fazer a barreira contra aquela Bijudama, não tinha mais um inseto aburame pra contar a história. Então, infelizmente, politicamente, não temos tantos feitos do Minato pra analisar o mandato. Mas achei que o Relâmpago Amarelo foi deixado de lado. Quanto as outras rocagas, nada a declarar.
0: O Bito Daim não fez comentários lá no post. Ele falou no nosso grupo, mas ele falou umas coisas muito engraçadas também. que ele falou que o Alê falou que o Kakashi queria propor mudança. O Kakashi nunca quis propor mudança nas juventudes dele. Isso é bem verdade. Nem a rinha ele queria salvar.
2: Não, mas quando eu falei isso, do que Cacá queria propor mudanças, eu me expressei mal, é que eu tô falando. O Itachi também não queria propor muitas mudanças. Eu tô falando, eu queria falar em tipo, assim, questão de talentos, tá ligado? Talentos, flores, primaveras poderiam florescer. Em Você meio queria só
1: arrumar mais desculpa pra defender a de tsunami. E o nosso padrinho Alberto Dami também falou: minha vida tem sido cancelada, cancelar eu ali. Naruto com full chakra de um bicho como Kurama e o pobre do Kiba sendo acusado de doping. Sou contra-argumentação. Concordo muito sobre a análise do Neji versus Nata compartilhando o mesmo sentimento de nostalgia do Ali. Essa luta é muito divisor de águas de profundidade do arco. Mais do que luta, já começou com um tom pesadíssimo de reflexões. Discordo de vocês e acho que o Neji despejando todo o rancor e amargura dele naquele discurso sensacional. Ele desrespeitou até sensei. Isso mostra que ele, em suas limitações hierárquicas do clã, era capaz de mostrar como aquele sistema de clã era ridículo. Eu acho isso muito foda. E a Rinatinha, pô, inspiração total. Foi ali que eu criei meu vínculo por tudo que ela despertou no narutinho e por não fazer corpo mole mesmo com medo. Adorei a parada de dar notas para as lutas. Episódio sensacional, vocês estão voando. Uh, Amo meu padrinho.
2: Uh, realmente, muito obrigada, tudo... eu, eu espero
1: não decepcionar meu querido mestre. O arroba 4 falou Gostei muito do episódio, opiniões com embasamento e sempre jogando pros dois lados se esquivando do hate. Mas lá está o Ali, sempre tacando o foda-se e sendo imparcial. Por isso eu amo ele. Nota zero a luta do Kiba mesmo. Não gostei daquela pouca vergonha. Respondendo a pergunta, Gaara vai choque Lee perfeito. Usa bem os flashbacks para aproximação do Li a nós. Tem aqueles momentos B10, os pezinhos, a persistência do fracassado. Um momento que corta o coração, as falas do Gai eram para ser de consolo, mas só foram facadas no nosso emocional.
2: Mas, pô, tem que ser, tem que ser imparcial mesmo, gente, o pessoal tá aqui, tá, para ver nossas opiniões, se eu for ficar sendo advogado de, de gente que fica falando, defendendo o Danzo, sabe, defendendo <risos> o Hiruzen aí, pô, cadê, aí?
1: A arroba Hatak Kassenju2. Ele, ela falou... Ela fez uma thread também... É, comentando o que a gente falou... E eu achei muito bom... Que ela falou que o Orochimaru se escondendo no exame Shunin... É igual aquela cena do Scooby-Doo... Que ele tá se disfarçado dentro de um avião... E ninguém percebe que ele é um cachorro... E não um ser humano...
2: Ela foi muito sagaz de citar um grande filme... Uma grande obra de Hollywood... Que é o filme do Scooby-Doo...
1: A Laurinha, arroba Falou, sem dúvidas, foi o um melhor episódio até agora... Amei as análises, as lutas e a ideia de dar notas pra elas... E como sempre, o Alê Supremacy. Hoje é dia de banho, foi fenomenal. Amei o ponto de vista de vocês sobre cada Hokage e as observações sobre o Tobirama.
2: Se as pessoas estão por mim, quem contra mim?
0: Muito obrigada, galera. Eu tava aqui para ser advogada do Hiruzen. Próxima vez eu volto a ser advogada do Kakashi.
2: Kakashi, tadinho, tá apagadão no podcast, né? A gente quase não fala do Kakashi. Gabi!
1: Ah, o episódio foi sobre o Jirai, né? Você quer que eu fale com o tipo. de como? Isso não é desculpa não, porque eu, eu consegui falar do que no episódio sobre o Jirai. Então se você se esforçasse, você conseguir uma brecha também. Você fez isso com você é egoísta, né, Mariola? Kaká.
2: Tá muito, orotimado.
1: <risos> pra mim é um prazer mesmo me comparar com vocês. Porque glorifica que eu Mas sou o diferente. Cacá,
2: o Kaká, ele era um grande fã, ele era o um fã número um do Jirai. Ele foi ele que desvendou o enigma, praticamente. Ele falou, pô livro? Esse aqui, galera. Ele, ele apareceu do cu pra poder falar, não, gente, não dá uma hora desse livro aqui.
1: Ótimo. Então, aí, acabamos de falar do Kakashi. E acabou. <risos> então é isso. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Vamos tentar fazer ele assim mais vezes. E é isso, gente. Até semana que vem.
2: E sobre o Tobirama, é... Am amando ou Odiando... Realmente, ele é definitivamente um personagem de Naruto.
0: Alexandre, pelo amor de Deus. <risos> Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima.
2: Um abraço, time.